0: Lyssnar på Kreditvärlden.
1: Låge glad sommar. Gabriel. Halle. Glad slutet på sommaren höst. 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 Mm. Britt sommar. Mm.
0: Du heter Låge Landeman. Du heter Gabriel Brigid. Stämmer. Och det här är på den kreditvärlden.
1: Mm. Mm. Allt ni vill veta om krediter Och mycket mer därtill
0: ah, ja, men precis. Och Vi får väl Vi ska snart berätta vem som vi har Som gäst, vi kan gäst. Mm. det har ja, vi även idag ja,
1: Ibland har vi det mm.
0: Mm. Eh, På ett klasssystem, jag tror att många är ganska spända på Att eh, höra lite Och fundera på Vart är vi egentligen på väg mm. Nu när vi kommer ur ledighet och sommar Ja det i alla fall
1: mm. Men du Gabriel, ja. jag tänkte inledningsvis Jag jobbar ju på Danske Bank och Just så. det du sägs att du håller på att byta lite roll, eller så? Ja, det stämmer. Apropå vart vi är på väg, tänkte mm. du. Ja. Vart är du på väg?
0: <laughs> Nej, jag ska, bli, jag ska börja jobba med ekonomisk politik mm. för Centerpartiet i riksdagen. Mm. Formellt heter det budgetchef eller någonting. Mm. Så spännande. Att det, ja. Men värt att säga kanske inom ramen för den här podden är att det ändrar ju ingenting av det vi håller på med. Nej.
1: Nej. Men sen är det ju så bra att vi tar ju ofta upp saker som berör både politik och ekonomi mm. och finansiella marknader. Mm. Det känns som att du och jag Gabriel, det blir en ganska bra kombo där.
0: Mm. Kompliment.
1: Tycker vi själva. Ja, det har
0: vi alltid försökt vara. Mm. Nej, men så ska det vara. Och det är ju värt att understryka att ingenting som sägs i den här är ju någon. Det är ju ingen budskapsmaskin från vare sig Centerpartiet eller Danske Bank. Nej, Nej.
1: precis. Våra så, egna personliga åsikter och tankar. Och framförallt så jobbar vi
0: ju med att fånga upp sånt som händer i världen och på marknaden. Och eh, förkovra oss själva och er lyssnare. Och den här gången så tänker vi att just eftersom vi går mellan två eh, terminer. Och eh, många kommer tillbaka och funderar på vart vi är och var vi står. Så har vi bjudit tillbaka Roger Josefsson.
2: Mm. Hej på
0: en, Du är ju mm. chefsekonom på mm. eh, Nordkin.
2: Ja, den uh, riktiga titeln är väl egentligen Head of Research. Vi har faktiskt en chefsekonom som sitter i Norge, i uh, mm. ja. Oslo. Ja. Uh, men ja, Jag det, är, nej, det är ungefär samma uppgifter. Ja. <laughs> men det är mest för att vi inte ska stöta på varandra. Men du har
1: fortsatt koll på det ekonomiska läget. Mm. Uh, ja,
2: så gott man nu kan. Så gott man kan. Mm.
1: Så. Men om, om vi tar ett avstamp lite här och nu då. Mitt mm. uh... sommarlov. Mm, precis. Ja. Men jag tänker även på att det, var ju, det har ju varit länge, man har pratat om att det ska bli en sån allvarlig lågkonjunktur och så, mm-hmm. och, och sen har det blivit lite prat här under sommaren att den här lågkonjunkturen kanske inte blir så allvarlig, tänk om det inte blir någon lågkonjunktur
2: och så. Vad, vad tror du? Ja, som alltid så beror det, beror det på vilket perspektiv man tar. Det har ju varit under ganska lång tid i takt med att man har höjt räntan och i ganska snabb takt höjt räntan över hela världen egentligen har det varit en väldigt livlig diskussion om det som kallas för kontra soft softlärning, det vill säga det. antingen recession eller att vi faktiskt kan höja och sänka inflationen och allting blir liksom någon form av nivana tillställning här om något halvår i år. Tack uh,
0: för att vara allvetande och förutseende centralbanker.
2: Absolut, och vårt o- obändliga förtroende för dessa centralbanker. Också, mm. och deras förmåga. Men och, och, grejen är väl att det finns ju att det lite nyanser på det där. Om man tittar på USA så kan man väl bara konstatera att data är fortsatt. Alltså efterfrågedata, realt data, ser fortfarande ganska starkt ut. Mm. Samtidigt som inflationen är på väg ned rätt tydligt. Så där finns det väl liksom, vad ska man säga, grund för att hoppas att en softlaning kan, kan komma till stånd. Mm. ett låg arbetslöshet. Ja, alltså man är väl bara någon tiondel från liksom all time low mm. eh, i princip. Och samtidigt som sagt, var som att inflationen nu äntligen... Om man bara på att titta på det senaste utfallet så ligger man på kärninflationsutfallet. Och månad, månad uppräknat i årstart och hela balletten. Så klart, då hamnar man faktiskt nästan bra precis på inflationsmålet i USA. Så Fed har väl alla all anledningar att känna sig väldigt, väldigt nöjda här och nu. Mm. Sen kan man väl diskutera, och det tycker jag är en viktig diskussion att ha om man tror att det här kommer att hålla i sig liksom, mm. eh, ja, tillbaka i det. Ja. Men sen har man ju då andra sidan Europa. Där mm. data då får man väl ändå säga har försvagats ganska kraftigt. Även här har inflationen kommit ned. Men där det här är ju de förväntade komponenterna. energi till exempel bidrar negativt till inflationen. Ja. Och matpriserna har väl ändå stabiliserats och sådär. Men tittar man på kärninflationssiffror och kanske till tjänsteinflation så är det fortfarande väldigt, väldigt hög i Europa. Typ. Ja, hotell, restaurang, reparation av bilar, resor, mm. transporttjänster generellt. Är väldigt, väldigt men
1: högt. Ja, du sa den här kärninflationen i USA, men vad ligger den då i typ i USA eller i Europa på för?
2: Det o, liksom. ja, de, alltså om man tittar på bara inflationen i, i skallen här och nu, tittar man på det här momentumtermen som vi brukar mm. göra tre månader över tre månader, då ligger man omkring eller drygt, drygt 6 procent, mellan 6 och 7 procent. Det är ju jättehögt. Det är väldigt, väldigt högt. Och det finns liksom inga större tecken på att det här faktiskt ska komma ner här och
1: nu. Men är inte det, det, borde man ju vara orolig då för stagflationsscenario, eller?
2: Ja, ja, absolut. Europa ser ju här och nu ut att gå mer mot ett sådant än vad USA gör. Det, så att det ser rätt bra ut. Sen är det ju <hör> samtidigt så att data i, liksom i körvattnet av covid och Rysslands invasion av Ukraina och så vidare har ju skapat en massa konstiga brytpunkter i data mm. och då ska man komma ihåg att data är ju liksom känsligt för den här typen av just specifika händelser och sen till på allt så försöker statistikmyndigheterna oftast ta bort det som kallas för säsongsmönster ur data mm. och den där sam, när de här två samspelar så blir det inte alltid en väldigt, väldigt lycklig kombination och det har vi mm. sett egentligen under de senaste två åren också, att det blir väldigt många Väldigt stora revideringar i data. Väldigt stora revideringar av det som kallas för associationskomponenter. Så man ska vara tycker jag fortfarande väldigt väldigt försiktig med att övertolka, eller framförallt övertolka Judiths data.
1: Man ska inte lita för mycket då på siffrorna som flyger runt.
2: Nej, jag försöker titta mer liksom på trender och mm. den typen av data istället. Då.
0: Men om man tittar på enstaka branscher eller sånt som skulle kunna signalera i Europa, jag vet inte om du sitter på det, men hur det egentligen är. Eller så att säga, vad är liksom det underliggande inflationstrycket som kan hålla i sig?
2: Nej, men man kan väl börja med att konstatera att liksom lönetillväxten i Europa är ju nu högre, betydligt högre än är högre än vad den är i USA. Mm. Så det är klart att redan där kan man ju konstatera att i Europa har vi nu etablerat en mycket högre inflationsmiljö, grundliggande inflationsmiljö. Och till råga på allt så är det ju så att USA har ju en helt annan struktur på arbetsmarknaden. USA måste då ha jobb för att klara livhanken. I Europa har vi ett ganska omfattande sociala skyddsnät, vilket är bra givetvis. Men det är ju också effekten då i sådana här miljöer att inflationen tenderar att ligga kvar under lång tid. Så man har så är ansträngd arbetsmarknad arbetsmarknaden som man har i Europa och i högt inflationstydelse kan man nog vara med, med på att löneinflationen– och därmed inflationen kommer att vara fortsatt hög under längre perioder nu
1: till exempel. Och varför är det så högt uh, lönetryck i Europa då? Uh,
2: ja, och där, där kommer ju de här effekterna efter både covid-pandemin men också då efter uh, Rysslands invasion av Ukraina in. För det är klart att det har ju lyft kostnadsläget för väldigt många i Europa. Och så har man då velat kompensera sig för det här. Och de har kommit liksom slag i slag dessutom. Man vill velat kompensera sig för det och tycker inte att det man har fått från staten varit tillräckligt. Mm. Och det har gjort att man har behövt förhandla upp lönerna, vilket företagen så här långt verkar har varit vilja att göra. Så om man tittar på den tyska avtalsrörelsen, som ju kanske är den mest intressanta i Europa, så kom ju de slutliga avtalen väldigt väl i linje med vad fackförbunden varför fackförbunden önskade sig. Mm. Normalt sett brukar de komma en bit under alltså någon form av mellanting eller snittet av vad, vad facken vill ha och vad arbetsgivarna är vill att ge. De brukar komma, komma till och med under liksom, med snittet av de två. Men det gjorde man alltså inte nu, utan ganska nära då, de här eh, avtalskraven.
0: Finns det någon koppling till covid-pandemin och, och vad människor gjorde av sina, sina inkomster under under de här par åren, när många kanske var utanför arbetsmarknaden eller inte. Så sparkvoten i Europa versus USA och hur man sedan väljer att använda de pengarna nu. Är det någonting av det som...
2: Ja, det där är ju en jättebra fråga Gabriel, men det är också någonting som dyker upp nästan överallt hela tiden. Men det där är tycker jag, otroligt tuff materia att hitta. Något. Jag läste bara här i veckan en analys från, från USA där man tittade just på sparkvoten och sa att skit i den för den betyder ändå ingenting för liksom vad det finns för konsumtionsutrymme, men samtidigt kan man ju tycka att det är märkande. Eftersom sparkvoten i sig då påverkas just av konsumtionen och löner. Men man kan konstatera att sparandet har ju varit väldigt, väldigt högt. Förmögenheten både i USA och Europa har stigit faktiskt under, under pandemiåren. Drivet kanske framför allt av, av husmarknaden. Och Det överskottet och, den, och det, de tillgången har man använt upp i en viss del. Mm. Men sen tvistar de lärda om liksom, finns det finns kvar i det där. Och där finns det alla möjliga varianter. Alltifrån, nej, men nu är det slut, liksom. de pengarna är redan använda- till att ja, men man har bara tagit... Ja ungefär en tredjedel eller två tredjedelar mellan en och två tredjedelar av Men
1: är det såg så också att du har ju haft mycket elstöd och sånt där kompensationsåtgärder väl i Europa som du kanske inte haft i USA så att du kanske har skjutits in mycket offentliga pengar här, eller? Eh,
2: ja, det har ju skjutits in enorma mängder även i USA, men de har inte varit riktade eller kopplade kanske just till elstöd utan där har det mer varit liksom generella stöd mm. skattesänkningar etc. Och så man ju skickat ut de här checkarna som gör är den stora grejen förstås då, mm. som ju gav upphov till en följande export. Men det var ju
1: lite tidigare.
2: Ja, det var ju under covid. Ja, men i men Europa har det ju kommit lite senare. Och ja, framförallt och drivet av, av högre energipriser. Ja. Men, okay, men en,
0: en ledande fråga. Är det så här att i USA så har helt enkelt eh, Biden-administrationen och Inflation Reduction Act mm. helt enkelt varit så väl, även om den kanske var med och driva upp inflationen initialt, varit så väl utformad. Så att den nu bidrar till att hålla upp efterfrågan samtidigt som den inte är inriktad på sånt som driver upp inflationen generellt.
2: Så kan det, mycket... det är svårt att utvärdera ja, kanske än. Ja, men... Absolut. Men, men så kan det mycket väl vara och en sektor där det är väldigt tydligt att ha gett stöd det är ju just i, i bygg, byggbranschen. För man kan ju konstatera mm. att det som när man har haft de här recession-calls på USA under det senaste året har mycket av det handlat om att det ska sägas upp en massa byggarbetare för ingen som mm. har råd att köpa hus längre. Och det verkar faktiskt ingen ha. Det ser vi i data även ja, idag. det
1: verkar gå för högt tryck va?
2: Ja, men det går ju för högt tryck på grund av att det som de gör istället för att bygga hus är ju att de bygger nu numera då, äh, fabriker och vad det nu månde vara för mm. någonting då, via den här inflation reduction act. Mm, just det. Så det, så det har definitivt gett, gett en positiv effekt och det var väl för en gångs skull en vältarmad finanspolitisk åtgärd
1: Men då om man bara jämför Sverige med resten av Europa så är det, är det då lite lägre löneökningstryck här?
2: Ja, <laughs> nästan alla vi, vi pratar med gör ju, även Riksbanken ju ett ganska stort nummer att det var förhållandevis låga avtal eh, som man slöt här i, i under våren. Oj, och vi
0: klappar oss på axeln.
2: Ja, det gör vi verkligen. Och någonstans kan jag väl tycka hålla med om det. Här. Men när tittar man på det relativt andra länder så ser vi, så är Sverige otroligt modesta löneökningar. Och De utfall vi har fått så här långt, inklusive löneglidning då, eller restposten som det nu kallas, ser faktiskt väldigt väldigt, väldigt, väldigt väldigt, modesta ut. Så det ser ut det ur ett relativt perspektiv. Men... Och det är ett väldigt, väldigt stort men mm. tittar man på det historiskt så är det fortfarande så att de lönökningstakter vi har här och nu är ju bland de högsta vi har haft sedan industriavtalet etablerades i slutet av 90-talet. Så, så jag tror att man får, man, får liksom, man får försöka särskilja lite. Ja, Sverige ser ut att ha hanterat eh, lönebildningen på ett alldeles föredömligt sätt. Men det betyder ju inte att inte löneinflationen och därmed någon form av tjänsteunderliggande inflation eh, inte kommer att vara hög. Utan tvärtom innebär det att den faktiskt riskerar att vara hög även i Sverige. Och
1: det beror då på att man typ till exempel byter jobb och för upp lönen den vägen, eller vad beror
2: det här på? Då? Ja, ja, alltså, det, det går ju då in i den här restposten eller löneglidningen. Men det är ju helt enkelt så att avtalen är så pass höga. Menar, man kan väl någonstans säga, för att göra det väldigt enkelt för sig själv så kan man väl säga någonstans 3,5% skulle jag kunna tänka mig liksom, mm. säger vi, i lönökningstakt, Och så drar man väl av kanske eh, ungefär och 15 procentenhet för 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 produktiviteten i bästa fall och då är vi kvar liksom på en då är vi kvar 2 procentenheter som då är inflationsmålet så adds up men det får inte vara mer än 3,5 i en sån här miljö och så det var det ett antagande om dessutom en ganska hög produktivitet vilket ja, jag tror ganska jag osannolikt om man ska väl Ja vi har inte och vi har inte sett den typen av liksom långsiktigt hög produktivitet på väldigt många år i Sverige om man ska vara riktigt ärlig att vi får det i ett kvartal, ja visst, men att vi får det över fler år. Nej. Men okej, okay.
1: men så då i den här miljön ska man då tänka sig att speciellt här i Europa, ECB och Riksbanken, de kommer att fortsätta höja då, eller hur ska man tänka här?
2: Ja, bilden är ju att Riksbanken behöver höja en eller kanske två gånger till och lite grann samma kan väl, man kan väl säga för ECB även om de här senaste dagarna så har faktiskt den här förväntan kommit ned på grund av just lite svagare reala data mm. men, men en, åtminstone någon höjning till från ECB. Men sen är ju liksom och det, är ju det här som är det spännande för det är ju liksom mm. första gången sedan vi etablerar inflationsmålet som vi faktiskt har hög inflation i systemet. Mm. Hur kommer det här att funka? Och mycket av det rider ju på någonstans att just våra förväntningar om inflation ska vara stabila runt 2%. För annars kan man tänka sig att det spiller över just i högre krav när man ska omförhandla avtal eller byta jobb eller vad det nu är. Och det återstår att se hur det ska se ut. Och vår bild är ändå ganska annorlunda för just nu är nästan allt fokus på att det blir en soft landing det vill säga eh, divine coincidence och allt vad det nu är för någonting gör att inflationen sakta men säkert går ner, inte så sakta heller för en delen, går ner mot 2% helt enkelt redan egentligen i mm. början av nästa år mm. så det kommer vara en ganska liksom, enkel disinflationsprocess, det är det som är bettet just nu på, mm. på, på finansiella marknader. Jag har, jag har väldigt, väldigt svårt att tro det just på grund av att vi har haft så stora förändringar i inputpriser och nu har vi fått stora förändringar också i andra kostnadsposter, löner vilket gör att företagen förstås också, också börjar fundera på hur ser egentligen våra marginaler ut? Mm. Så vad vi ser framför oss är något som snarast påverkar liksom påminner om en, om en prislönespiral eller som man kanske ska kalla det nu för det är en vinstlönespiral det vill säga att mm. företagen vill, liksom, vill ju skärpa sina vinster för, och samtidigt som hus... Vill ha upp sina löner, givetvis. Så det är den processen som vi är inne i. Så väldigt volla till, tror vi, inflationsutfall och en ganska utdragen inflationsprocess. Men det är fortfarande en disinflationsprocess.
1: Men sen de senaste veckorna eller månaden eller så, så har ju de här långa räntorna stigit mm. en hel del. Yes. Och då är väl tanken bakom det att man börjar tro att antar jag att inflationen på sikt eller att räntan på sikt, ja, inflation och ränta på sikt kommer att behöva vara högre än vad man har tänkt sig.
2: Tider, ja, eller? ja, inflationen är förvisso en del av det men den, mm. den mesta dels har ju diskussionen faktiskt handlat om det som kallas för någon form av naturlig eller neutral ränta eller jämnbygdsränta.
1: Mm. Och vad är det då?
2: Ja, det är ju vad man tror att räntan ska vara i, liksom i snitt på lång sikt. helt enkelt. Mm. Och den där har ju... För att ekonomin ska vara i balans. Ja, yes, typ? precis. Mm. Vad vad <laughs> precis. Och det är nu precis. Och där har vi ju haft en diskussion. Jag tror att faktiskt <laughs> jag har pratat om det här också. <laughs> uh, har vi också haft en diskussion om att de har varit väldigt låga under många år. <laughs> uh, men nu börjar ju alla fundera på att de kanske inte är så låga längre. Så nu mm. börjar man i ganska snabbt takt att revidera upp synen på den här. Och Fed i New York till exempel har skrivit ett par artiklar just det här temat bara här inom de senaste ja, ena två veckorna. Jag kommer säkert användas i den så kallade Jackson Hole-konferensen. Så nu börjar det gå upp igen. Och varför gör det om det inte är inflation? Ja, en sak skulle kunna vara de här QT. Det vill säga när man nu börjar göra sig av med de här stora tillgångarna på balansräkningen. Obligationsinnehav. Yes. Precis. Mm. Och dessutom så finns det ju andra effekter som är mer långsiktiga. Så att det dess... menar, bara för att förklara det.
1: Så att ja, när man säljer det. obligationerna då kommer räntorna helt enkelt att gå upp på ja. långa, eller att den gör det på grund på de långa obligationerna. Precis.
2: De flesta centralbanker har ju försökt göra någon form av estimat av hur mycket har QE bidragit till lägre räntor. Mm. Och då tänker man så att QT ska liksom vara bara, liksom spegelvändigt. Tvärtom. Ja, tvärtom. Och då kan man bara ja. konstatera att ja, det kanske det blir eller det är väl säga, en ganska optimistisk syn på det. För oftast är de här studierna gjorda bara ut När man bara tittat på effekten kring när man har annonserat QE och QV-program. Vilket blir en väldigt begränsad. Oh. Så det tar inte riktigt med hur länge man har diskuterat i finansiella marknader innan och de effekterna som då kommer priset in där eller då de effekterna som har skett efter man väl har börjat genomföra de här Alltså de här, faktiska likviditetseffekterna Nej. på marknaden Och det är ju för att det är så svårt att liksom särskilja från andra effekter.
0: marknaden jag... har väl alltid perfekt information och agerar på det som <laughs> händer så att det ska väl
1: vara
2: lugnt Ja just det. Så på, när på, man på ser det här att det
1: står att ja men QT det är ungefär en räntehöjning eller någonting mm. det är egentligen det kan vara mycket mer
2: Ja, jag, så här, jag har svårt att slå att mindre i alla fall jag skulle ja. vilja säga att det är liksom, best case scenario, det är väl snarare så att jag tror att de är just rätt mycket högre också mm. uh, och då, då det gör du också att man funderar på att man ska revidera upp den här, men det finns ju ytterligare effekter och det handlar ju mycket om det här som, vi, som händer runt omkring oss geopolitiskt också en värld som istället för att bara öka globalisering, minska mm. globalisering vilket mm. mer leder till högre ineffektivitet och att, mm. att man helt enkelt tvingar sparande till att stanna hemma snarare än då flyter och över till Kina och vad nu var och någonting, vilket i sin tur eh, skulle då kunna leda till att vi får lite högre räntor även i, även i vår del av Men det är även här. något som heter klimateffekter kanske? Klimateffekter, absolut det är också en del av det här
0: eh, Jag skulle precis säga det, <kör> frågan om vad den här långa ränt- långsiktiga räntan är. Mm. Så att, tanken är väl att eh, den ska motsvara var när sparande och investeringsbehov är, är i balans. balans. Mm. Och det kan ju vara så, det har vi pratat om tidigare i den här podden, att mm. investeringsbehovet generellt i världen till investeringar som kanske inte heller räknas vara lika produktiva som innan utan bara handlar om att återställa eller att åtminstone hantera eh, de förväntningar vi har på samhället men som samtidigt gör det på ett klimat, ett hållbart sätt, mm. kräver en massa investeringar. Och att investeringsbehovet är större än det sparande. sparandet. Är det är så man kan säga också. Absolut, det är... och är det
2: har ju en viktig del också. Jag menar, vi på geopolitiska situationen kan man väl också höra till att det. Du var faktiskt för lägga försvarsinvesteringar, som ju generellt sett har extremt låg produktivitet, men som är, är nödvändiga. Mm,
1: det var många grejer. Det låter som att den här jämliknande kommer att bli jättehög. <laughs>
2: Ja, alltså gre- grejen att den har att de skattningarna som man framförallt har lutat sig mot det är ju de här R-Star-beräkningarna från New York-Feds president Williams då, där han har gjort det i olika konstellationer och jag tror att den senaste varianten som han gjorde den ligger väl på ungefär på en halv procent tror jag och det är ju då realräntan eh, och nu ska den då antagligen vara lite högre men jag bara såg häromdagen att det har uppdaterats en annan sån där modell från Eh, vilken född är nu? Jag sa inte Louis född, kanske. Eh, Lubic Matthews, så den ligger på 2, någonting procent. Spännigt, sa jag som nu hör, ganska Real högt. Realränta. Real och spanner blir som sagt ganska högt helt enkelt. Det är väl det som är mm. nu tycker jag också en viktig input. I det här. Ja den är högre men hur mycket? Ja.
1: Men det här om man då tänker sig att så här, räntan kommer att bli högre än, än äh, längre. Då, då är kanske inte inne att det kan sänkas snabbt. så snabbt. Det här borde ju vara rätt negativt både för alla, bo, alla med bolån och även alla andra lite högre belånande typ fastighetsbolag och andra kommer ju få det,
2: det ganska tufft då, eller? Ja, det är ju det här som är, är liksom ett av de här frågetecknen. Vad, hur du tänker jag till exempel hushållen? Vi kan ta de svenska hushållen. Hur, vad är synen nu för en sak som också tror jag har överraskat på hemmaplan? Det är ju att bostadsmarknaden ändå har upprätt upprätthållits ganska väl under, under den här höjningsfasen och till och med om man tittar på liksom mer momentant data så ser det ut som det stiger igen priserna. Mm. Eh, och är det så att det i sin tur bygger på att hushållen förväntar sig att ja men den här räntehöjningsprocessen eller fasen den är ju över och nästa steg kommer bli Räntesänkningar mm. eh, och ganska kraftfulla räntesänkningar ner till, och framförallt om man tror att den här jämviktsräntan är väldigt låg. Mm. Eh, det är klart att är det är det som ligger bakom eh, den här stabiliseringen på bostadsmarknaden. Då ska man ju kunna bli lätt bekymrad. Mm. Eh, men det finns ju också andra saker: du har hela, hela pe branschen VSE-branschen, mm. eh, techsektorn i liksom, någon vidare bemärkelse. Klart du menar att
0: liksom, huruvida det är, det, det är lönt att investera i den typen av bolag är väldigt beroende av hur man värderar de framtida vinster de kanske genererar.
2: Absolut, eftersom kassaflödena ligger så långt fram i tiden och mm. diskonterar dem med väldigt höga räntor så straffas ju de givetvis mycket högre. Då.
0: Just det. Mm. Och, ja, och då väl. kanske kapitalet i de sektorerna stryps eller åtminstone minskar.
2: Ja, riktningen på det borde väl vara tydlig. Mm. Men sen hur mycket, och det får det du
1: menar med. att den här höga räntan det slår på alla möjliga ställen och det får en massa liksom andra och tredjehandseffekter som vi inte riktigt har sett effekten på än. Det,
2: det, typ. För mig, från mitt perspektiv, finns det en definitiv risk för det, detta i alla fall. Eh, och det har, men, men just nu, som sagt, så bygger ju marknaden, och det är därför också tror jag tror att aktiemarknaden klarar sig ganska väl. Det ju mycket på att ja, men, nu ser ju det ut att vara en tydliga disinflationsprocess. Återigen, momentant så är mm. kärninflationen i USA ganska låg. Det är klart att det här kommer gå bra men, men och räntan kommer komma ner igen. Men om den inte gör det, vad händer då? Mm. Men, men för
0: svensk konjunktur och hushållens konsumtion så är väl en väldigt viktig faktor arbetslösheten. Och än så länge ser det väl även svenska arbetsmarknaden relativt stark ja. ut. Och inte minst lågproduktiva grupper som har suttit länge från arbetsmarknaden håller ju i raskt takt på... Att återinträda eller inträda för första gången.
2: Ja, ja alltså arbetsmarknaden ser jättestark ut nästan överallt. Det är liksom var den vrider på eller hur du vrider vänder på det. Så ser det starkt ut i Europa, det ser starkt ut i Nordamerika, det ser starkt ut precis överallt på arbetsmarknaden. Mm. Så absolut. Och det är det som jag tycker är intressanta i debatten från USA till exempel. För det någonstans kräver ju då, om man nu tror att inflationen bara ska liksom pyssa ut långsamt så kräver det att man har en extremt hög matchningseffektivitet det vill säga att det finns ändå så många lediga som mm. redan har jobb men som skulle kunna göra ha, liksom, ha bättre eller högre produktivitet i ett annat jobb och det kanske kommer in fler som fortfarande är utanför arbetsmarknaden etc, etc. Och det kommer gå så otroligt smärtfritt att få in dem där och få in dem på de platserna som nu är lediga. För det finns ett otroligt högt antal vakanser både i Europa och USA så de kommer in utan att behöva höja lönerna i någon större utsträckning vilket i sin tur leder till att inflationen kommer ner. Så det är väldigt många ja alltså, det kan hända men uh, ja. mm. Mm. Så, så från mitt perspektiv så jag just nu är marknaderna väldigt väldigt positiv väldigt väldigt positiv på utveckling softlanding är en våg räntorna kommer komma ner ganska snabbt dessutom och allt kommer bli där danny- då det blir ingen behöver inte bli någon recession Ja, väldigt, väldigt svårt att tro att det verkligen är där vi kommer landa om ett år eller något liknande men... Eh, oh. Det är
0: otroligt ändå att Roger kan låta ungefär lika pessimistisk när han tror att räntan ska upp som när han tror att räntan ska ner.
1: <laughs> 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 ja, det finns en Ja, det är pessimismen som är min röda tråd. Ja, <laughs> Ja, men det är skönt trog, vi känner igen. Dig.
2: Ja, jo, det känns ändå tryckt i ja. den här stormen. Men det, fin- ja, okej, okay. men då får vi bara få rata och får jag väl vända på det. Det finns också mm. rätt mycket som jag tycker är rätt kul. Ändå, för vi pratar Jaha. ju mycket om eh, klimatinvesteringar, gröna mm. investeringar och så vidare. Jag menar, en sak som gör mig lite förbluffad när titta jag tittar på som många som är väldigt mycket smartare än vad jag är när de sitter och räknar på effekterna av. Till exempel då fossilfri energi, i fossilfri energi mm. och så vidare. Mm. Och då tänker man så här, ja men det här ser ju jättebra ut. Men det leder alltid till högre inflation. Mm. Och det är en sån grej som jag tänker på. Ja, men oftast är det ju så att tittar man på marginalkostnaden för att producera energi med fossilfri energi så är det ändå ganska låg. Mm. Och till och med lägre ofta än vad de fossila alternativen är. Mm. Så jag har, lite, jag har faktiskt lite svårt att liksom mm. vara så här super... eller liksom Köpa den där står den rakt av. Det är klart att momentant kan man betänka sig det. Framförallt i ett när arbetsmarknaden är ansträngd. Så därför det ska investeras och det ska byggas. Mm. Men, men, men långsiktigt... Men om de
1: står där i 20 års tid... Ja.
2: Precis, då borde det väl snarare gå en ganska, ganska, för man har energi gå in i allt. Men det, så, det det är i en den, så det är positivt.
1: positiv då att då skulle inte det vara inflationsgivande. kanske? Nej, det skulle ju upp
2: till högre produktivitet ja. högre, högre välstånd. Mm. Så, nej, det, så det är ju bra. Men å andra sidan om du nej. tar
1: till exempel klimateffekter på matproduktion
2: jag fick inte vara positiv så länge nej. nej, men du har är helt, helt rätt förstås, Louis. Även där kan man hoppas på förstås, innovationer och sådär. Men där ser det ju förstås mycket, mycket tuffare ut.
0: Mm. Klimatanpassningsinvesteringar som...
1: Men jag tänker även i och för sig man drar det på det, bara, det. Det kan ju bli nej. vattenbrist till och med. Och ja, att det, liksom, det kommer bli dyrare att producera mat. Det, vädret är inte lika. Nej,
2: nej. Matpriser är ju fortfarande. Ja, nej, du är helt rätt. Och jag menar, det här året kommer väl verkligen sätta saker och ting på sin spets jag tror För allting pekar vi emot på att vi kommer få ett sånt här l år som kommer vara det en av kanske också de, de starkaste El Niño som vi har haft under liksom, de senaste decennierna. Vilket ju skulle förstås ge upphov till väldigt väldigt låga skördar i. och Här är det ju viktigt också att särskilja på det för i Europa har vi också haft låga skördar men än mm. så länge ser vi det ju bara på färskvaror i princip. Och, mm. Du vet, tomater och gurkor och jag vet inte, vad mm. Men det intressanta det är ju när det börjar slå på spannmålspriser, vetepriser, rispriser som är internationellt handlade och som liksom krävs för mm. eh, liksom mänsklig överlevnad på stora delar av vår jord. Och det ligger så att framför oss. Där pekar ju allt mot att det kommer bli ganska stor brist och på det. Dessutom då så att ta har Ukraina svårt att exportera. Det här Black Sea-avtalet blev inte ratificerat av, av Putin. Så Ja, där kan det nog se helt annorlunda ut och det är intressant med matpriser. För jag tror att många i Sverige och många ekonomer och själv också har alltid sett både mat och energipriser, som är liksom tillfälliga priser de stiger i ett år och så går ner ett annat år. Mm. Jag är inte så säker på att det ser ut så länge. Och faktum är att både ECB och Fed har skrivit rätt mycket om det här nu. De visar på att en av de komponenter av inflationen som vi visar sig driva inflationen mer underliggande är just matpriser och, och derivat av så till exempel inflationen i restaurangbranschen är uppenbar en väldigt, väldigt bra indikator på hur, hur den underliggande inflationen ser ut i respektive ekonomi mm. och den ser ju allt annat en, en positiv ut i USA faktiskt eller i, i Europa så, så, mm. så det, det här är en superintressant och Jaha. till skillnad från många tror så ligger effekterna framför oss inte bakom oss det är inte så att vi har klarat oss igen mm. det här och höjningen har vi sett på tomater och gurkor under vå- sommar Paprika var väl den? Paprika, den precis.
1: Man kanske ska tänka på att i vissa länder kan det också slå väldigt mycket mer än vad det gör liksom på inflationen. än I Sverige totalt, bara anekdotiskt, såg att i Baltikum så låg inflationen förra året på 17-18 procent. Och det var mat och det var energi.
2: Mm. Ja, men oftast handlar det ju om att Sverige kommer de fortfarande ha förhållandevis låg vikt mm. för den typen av, 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 av konsumtion, eller den, den delen av konsumtionskorgen. Mm. Eftersom vi har så höga inkomster och konsumerar så mycket mer. Men för alla länder som har lägre inkomster, ja, år, så är det precis. klart att där är det här är en viktigare del av konsumtionskorgen. Ja. Så absolut, det kommer vara en större effekt på många andra. Men det innebär ju i sin tur då att de kanske också behöver kompensera sig för att kunna ja. betala de här priserna. Vilket gör att våra. Våra importpriser fortsatt kanske kommer att vara höga, etc. etc. Ja,
1: och sen har vi en svag
2: krona. Och denna ljuva krona. Jag ska till, <laughs> ska till London om, om, om ett par veckor med mm. min fru faktiskt. Mm. Jag rent privat pressar. Varför ja, att du men, tycker du, att kronan är så stark? Eller? Ja, nej, den är ju, jag tror till och med att den är rekordsvag här och nu. Så jag vet inte riktigt, det känns väl så där kul om man ska riktigt väl. Men vi får väl, <laughs> blir mycket fish and chips helt enkelt. Ja, det är, mm. Och så får vi vandra i Londons parker Det är ju inte så dumt i sig, eller?
0: Nej. Nej, men det är ju en otrolig debatt om skälen till den svaga kronan. Ni
2: mm-hmm. Äm... tänkte jag skulle ge svar på varför. <laughs> <laughs> ah, tack så <ska> ni
0: <laughs> Det ser ut i Nej, och det kanske vi äh, låter lyssnare ha säkert många egna tankar. Och det finns många forum där detta skrivs och diskuteras. Mm. Men, men om jag prövar den här bara på dig, Roger. Fin, kan det finnas en... Äh, kan det finnas en fundamentalt skäl. Alltså vid sidan av varför det händer här och nu. Är det så att Sverige har halkat efter i sin produktivitet. Finns det är det här mer. Ser du det här som en mer rättvisande långsiktig jämviktsväxelkurs?
2: Ja. Ja, jag ska. Det reda ut alltså. Man kan, säga, man, man kan väl säga så här. Det är klart att Sverige fundamentalt ser fortfarande ganska starkt ut. Det tycker jag ändå man ska vara eller säga. Man kan ha väldigt mycket åsikter om Sverige och svensk produktivitet och sådär. Men jämfört med många andra länder så ser inte svensk produktivitet dåligt ut. Tittar man mot Europa till exempel så ser Sverige jättestarkt ut till och med. Tittar man på statsfinanserna ser de jättestarka ut. Så fundamenta är onekligen jätte, jättestarka. Men... Uh, Vi har fastighetsbolag eller någonting tyvärr, eller Ja, ja alltså, det betyder ju inte att det inte kan hända någonting <här> och att man liksom kan förlåt, dra liksom te- långsiktiga hysterisiseffekter av det och så vidare men jag tror att här och nu är jag ganska övertygad om att det faktiskt är så enkelt som att det är, är räntan, den relativa räntan som är det viktiga uh, och, uh, uh, och jag tycker också att eller jag vi bygger väldigt mycket på. Vi, vi har i förhållandevis mycket kontakt med utländska motparter, utländska banker och andra som är som vi, hedgefonder som investerar. Och deras enda fokus är just på att den svenska, valutan, eller svenska räntor är låga liksom, både på kort och lång sikt jämfört med alla andra länder. Det, är liksom, det, går, inte, det går inte att komma runt det helt enkelt. Nej. Eh, och givet då att Riksbanken har få möten och kanske inte vill höja med 50-100 punkter steg igen. Så är det blir liksom lite svårt att hålla jämna steg helt enkelt med till exempel Europa, då, som är en viktig, viktig spelare också. Men
1: om vi till exempel leker med tanken att staten skulle helt plötsligt börja göra massa infrastrukturinvesteringar och låna mer pengar, mm-hmm. då borde väl räntan gå upp. Då skulle kronan stärkas.
2: eller? Ja, ja men man kan ju, det kan man ju fundera över riktigt men ja, det tycker jag nog att det faktiskt skulle göra för en mm. sak som jag tror man ska ta med i det, det är ju att svenska långräntor är ju nästan märkligt låga för inte mm. nog med... Men vi har äh, inte så mycket skulder så det är inte det inte den förklaringen Ja, ja det är en av förklaringen men andra förklaringen är ju att Riksbanken har köpt upp en väldigt stor andel av stocken mm. som de nu ska börja sälja mm. ut och mm. trots det så har vi ju inte liksom givit upphov till någon större förändring av svenska långräntor så svenska långräntor har inte riktigt hängt med i den här utvecklingen så här tänker jag mig och ser framför mig att man faktiskt eh, i takt med att man då, eh, ser helt enkelt att utbud av svenska statsobligationer igen då dyker upp att det faktiskt sker någon form av omprisning. Men, men, för, för, men, det, för,
1: men då, apropå ja. Riksbanken, det innebär ju då också att det här med kronförsvagningen är en sidoeffekt av deras liksom, tidigare QE.
2: Ja. Eh, Som man inte ja,
1: vill ja. kanske prata om men det borde ju vara så då eller?
2: ja alltså det, är ju, det här med QE ju bli, det blir ju, det är liksom en en längre diskussion som jag tycker är jättespännande också och det är ju liksom, hur ska vi se på QE mm. för pratar man du frågan rakt upp till när du rakt upp och ner till nästan vilken centralbanksledamot som helst så tror att men det är en del av vår nya verktygslåda tror nästan alla av dem kommer säga mm. men frågan är bara om man verkligen ser på det om man de facto kommer att agera på det sättet framöver för jag tror att ett man ser nu framförallt de här centralbankerna som faktiskt börjar förlora pengar på mm. de här stora obligationsinnehavna som till exempel Riksbanken. Jag tror man ser hos att det finns liksom vissa om inte annat politiska risker med att, med att ha den här stora portföljen. Mm. Så, så jag skulle tro att QE kommer att användas betydligt mer sparsmåkat framöver och mer, kanske mer vad ska vi säga, målriktat typ det vi såg i, i Storbritannien för, för bra precis ett år sedan då när mm. man nu egentligen, ja man gjorde ju helt enkelt QE, ja, men väldigt, väldigt targetet för, för att se till att inte långräntorna liksom sprang iväg alls för mycket i, mm. i samband med den här stora äh, krisen i, äh, med Quarteng och List Trust och det kom knappt på vad hon hette nu känner jag men äh, det gick rätt fort som sagt då Nej men så, så jag tror mm. att det är en helt ny syn på, på hur QE kommer att användas framöver också jag de ligger i korten också mm. men, men igen, jag tror att, och det var bra att, att ni håller tillbaka också lite grann för den här effekt, positiva effekten på kronan och av QT och ökat utbudet ja. etc. Den tror jag är, alltså, Ja, den kommer, men jag tror inte att det är något som kommer rädda oss det närmaste halvåret eller året. Utan du måste ju helt enkelt inse att många
0: rädda oss det betyder att du inte är nettoexportör från Sverige.
2: Nej precis. Mm. Mm. Det, Och sen så tänker jag också att men jag tror inte man ska förvänta sig att många utländska investerare tänker att nu ska vi in i Sverige. För, utan men, man är man helt enkelt, det är så få som är kvar liksom. Som är men det är,
1: det är inte så här som att det är, förutom räntan, att det också är någonting i stil med att, som någon har sagt, att ja men det är också så här, att ha en så liten valuta är liksom den, de dagarna är förbi liksom.
2: Oj, ska vi gå med i nu?
1: Ja, ja men typ så. Mm. Um.
2: Ja, man kan väl jag att konstatera, man kan väl bara titta på hur det har sett ut nu under de senaste 10-20 åren. Och då kan man väl konstatera att det har inte varit lätt att vara en liten självständig centralbank med flytande valutor. Mm. Men samtidigt så är det ju ett par stycken som har lyckats bättre än andra. Eh, Schweiz och Danmark kan, väl, kanske, kan man inte räkna dit riktigt men, men det finns någon, någon, något det ett par i alla fall som har lyckats lite bättre. men Så jag tror att den där debatten får, vi väl, får väl återkomma till. Men jag, ty- jag tycker så någonstans att nej jag låter den jag passa. Förlåt, jag passar. Jag vill inte ge mig in på den. Jag vill bli bara fel
0: Det är snart ja. val till Europaparlamentet. Då kommer alla få lyssna på jättemycket av mig.
2: Ja, skönt, Vad Även,
0: härligt jag.
2: Mm. Mm. Mm-hmm.
1: Ja, vilken spännande höst vi går till mötesgång. Ja,
0: vilken spännande decennium känner jag nästan.
1: Det efter
0: ja. äh, det är ja, bara stora frågor nästan som egentligen de här små frågorna handlar om så känner man alltid när man har pratat med dig Roger.
2: Nej men jag kan inte göra annat att hålla med. Det har varit mer spännande att jobba med det man gör nu än, än just nu faktiskt. Så givet härligt. Men
1: Roger mm. så här avslutningsvis äh, vill vi behöver ha någon låt ibland.
2: ja. Ska jag gissa på vad som kommer efter det här? Nu. Du har väl jag tagit har ner ett, en
1: låt, eller? eller?
2: Nej, Nej ska... jag har tagit gramofon,
1: <här> ja, Kör en massa gramofon. Känner gammal LP. <här> ja, Nej, men jag tänkte på det. Min tolkning av det du sa förut. Mm. Det finns en väldigt fin låt med Nora Jones som heter Sinkin soon. <här> det handlar om en båt som <här> åker med en kapten som är för stolt för att säga att han har tappat åran. Ja. Och sen är det någon som har gjort ett litet hål i skrovet.
2: Ja, det är ju Någon positivt <laughs> Det var
1: ungefär din tolkning Av det här men om det skulle bli en resektion och sådär, Vem
2: är skepparen?
1: Ja det är också liksom. <laughs> Ska jag nämna namnet på den Statsminister eller? <laughs> ja, det, det får man själv Tänka ut det, det, finns...
0: mm, det finns många skeppare mm. Ja. i eh, våra gemensamma båt eller våra båtar vi,
1: vi har ju mm. åkt båt med dig förut i den här podden Roger, så det är lite,
2: ja, äh, lite vi, har, vi, båt. Har ju, vi har ju de facto åkt båt eh, liksom, på riktigt också liksom. inte ja. bara i någon abstrakt mening nej. utan ja. tillsammans nej. Så, mm. ja nej, men det temat är i sig inte. nej jag försökte verkligen men <laughs> <laughs> ja, det är så jag borrade, borrade det. och borrade och borrade
1: precis <laughs>
0: Ja. ja,
2: mina vänner. Eh, vi, jag tror det kommer Ålefiskarsvans i dag.
0: Vi tackar för denna gång. <laughs> eh, Louise, ja, vi hörs väl snart tack, igen kanske? Louis. Ja, det tror jag. Eh, och eh, vi kan ju säga till alla er lyssnare att som vanligt eh, det brukar komma många spännande inspel på mm. vad vi borde prata om. Mm. Och ibland så gör vi det också. <laughs> så att fortsätt med det. Eh, mm. Vi finns på Twitter i eller brevatkreditvärlden.se Mm. mm. Tack för det. Stort tack.
1: tack. Hej, hey.
2: In a boat that's built of sticks and hay. We drifted from the shore with a captain
0: who too proud to say that he
2: dropped the oar.